0: Sara Trevisan, sei ufficialmente online!
1: Yeah! A tutti.
0: Un applauso a Sara! Sono stracontenta di averti qua.
1: Grazie, grazie. No, sono felicissima. Cioè, da quando mi hai detto del tuo podcast, ho praticamente ascoltato tutte le puntate e mi ha fatto un po' ridere di riuscire a, a conoscere di nuovo diciamo gli amici italiani che avevo conosciuto in persona ma adesso cioè, da anni che non ci vediamo così. Esatto
0: allora eh, io direi di, di partire eh, alla grandissima mm. e allora Sara diciamo che chi vede la tua foto legge eh, Sara Trevisan alcuni amici ti conoscono ma mm. chi non ti conosce legge questo nome, questo cognome quindi così proprio per, per partire come ti presenteresti per, per chi non ti conosce?
1: Sì, allora cioè, vedono il mio nome se non, anche se non vedono la foto di ah, Sara Trevisan, sarà italiana e lo sono ma c'è un, asteris- un asterisco si dice così infatti se i, i, vost- i tuoi mh, ascoltatori sentiranno che il, 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 il mia accento italiana non è la mia grammatica e il mio vocabolario non è dei migliori. Okay. Ehm, praticamente io nella mia vita sono passata in varie fasi dove non ero sicura come introdurmi, se dire guarda sono 100% italiana o dire l'intera mia storia, perché la storia è lunga e mi sa che anche tu non la sai tutta, avrai sentito lì ogni volta che sentiamo ma la storia dove adesso? Boh è in Corea, Cioè, ok? <ride> Um, io allora in tutto in tutto, eh, se uno del governo mi chiede di dove sono, dico che sono italiana. Perché quello è l'unico passaporto che ho. Sono nata a Bergamo, provincia cioè, a Merate, provincia di Bergamo, una città piccola. Um, però poi non ho mai vissuto in Italia. E, allora, spesso dico: guarda, io sono italiana. Ma se tu vuoi tutta la storia, non ho mai vissuto lì. E allora lì potrei andare a parlare di tutti i posti dove ho vissuto, e di tipo di scuola fatta e cose del genere. Così.
0: No, allora ehm, questo è il podcast in cui voglio proprio conoscere eh, te in tutto il tuo viaggio, perché io ti conosco alla fine come ragazza, sì, italiana, ma eh, non sei mai stata. non hai mai vissuto. cioè non sei mai stata stabile in Italia, eh, esatto, quindi eh, vorrei proprio insieme a te eh, anche per quelli che ci ascoltano che mi raccontassi un po' come è partito questo tuo viaggio no? eh, da, da, dall'Italia, d- dagli esordi diciamo, eh, se ti va.
1: Capito, Dai, <ride> comincerò proprio dall'inizio, allora, okay. eh, infatti devo cominciare prima ancora che sono nata eh, a parlare dei miei genitori. Uh, miei genitori italiani tutti e due um, però anche loro hanno la loro storia di essere in un certo senso immigrati in paesi altrove dell'Italia così mia mamma veramente ha vissuto 10 anni in Sudafrica um, Wow. Sì, e lei infatti aveva fatto le sue prime scuole eh, in Sudafrica e poi a 13 anni è ritornata in Italia e, e aveva ritornato nel sistema italiano, mentre mio papà aveva vissuto 22 anni in Sudafrica prima di ritornare in Italia, anche se sia mia mamma che mio papà erano nati in Italia. <ride> Così mia mamma è nata a Biella, mio papà è nato nel Friuli. Ok. E okay. loro si sono incontrati in Italia e poi mio papà ha trovato lavoro con una compagnia che l'ha, essenzialmente l'ha portato in giro al mondo. Così um, mio fratello che è tre anni in più di me lui veramente è nato in America perché i miei genitori eh, dopo che si erano sposati sono andati a vivere due anni in America ed è nato mio fratello ritornati in Italia sono nata io hanno vissuto un due tre anni in Italia e adesso comincia la mia storia di essere una cittadina del mondo dove dopo due anni in Italia quando sono nata ci siamo trasferiti in Libia Uh,
0: wow!
1: Siamo, abbiamo vissuto a Tripoli per un 4, circa quattro anni dove lì eh, ho fatto l'asilo nido e il primo anno di scuola elementare a una scuola italiana a Tripoli. <ride> Era tipo, eh, sì, una scuola di suore penso. Uh, okay. Eravamo una classe di quattro bambini. Sì era una scuola molto piccola um, e ho tante memorie bellissime, cioè vi, forse più in là ti posso dire altre tante esperienze che abbiamo fatto, però continuo. Allora, il primo... Dimmi, questo, dimmi! Questo era per dire che veramente la mia prima lingua, la mia lingua madre, è l'italiano, perché um, ai quei tempi, cioè ho, avevo cominciato, almeno il primo anno di scuola era in italiano, ma... Dopo la Libia, la Libia siamo, ci siamo trasferiti in Olanda e in Olanda eravamo vicino a Den Haag che è The Hague um, e lì ho cominciato nel sistema inglese americano e da lì ho da quel momento ho sempre fatto scuole italiane, eh, scusa, ho sempre fatto scuole inglesi e alla fine ho anche fatto un'università un, un, nella lingua inglese però per fare per, um, parlo un po' in, più in fretta allora ho fatto 5 anni in Olanda poi dopo l'Olanda abbiamo fatto 4 anni e mezzo in Egitto in Egitto allora l'anno e mezzo così non abbiamo fatto tutti i 5 anni ma abbiamo fatto 4 anni e mezzo perché? Ehm, allora eh, l- era il mio penultimo anno delle superiori eh, così avrò, fatto, avrò avuto 16 anni era sempre in un sistema americano. Ehm, mio fratello ehm, è andato all'università, così lui non era più in Egitto e mio papà ha avuto un'opportunità di andare a lavorare in Kazakhstan. E, eh, eh, sì. Ah, in
0: casa, ok, ok.
1: Però a quei tempi, io avevo due anni rimasti delle superiori e eh, sono due anni molto importanti per il mio programma, per, per avere i voti, no, per poi andare in università. No? Così avevo tanti amici lì in Egitto, L'Egitto cioè, è stata anche lì un'esperienza bellissima. E mia mamma lavorava in un'altra scuola come tipo segretaria, così abbiamo detto a guarda dove stai andando in Kazakhstan? Non è neanche la capitale, non c'è niente, cioè noi non vogliamo venire, rimaniamo qui noi due, eh, così almeno io posso finire la scuola. Certo. Eh, dopo un paio di mesi, ne, dopo il capodanno 2011, è cominciata la rivoluzione egiziana. Eh, così noi eravamo due donne da sole in wow. Egitto con la rivoluzione egiziana che stava succedendo. Eh, e Meno male, cioè, eh, la compagnia con cui mi lavorava mio papà era una compagnia italiana. Um, anche se mio papà non era più nel paese, avevamo ancora tanti amici, e loro ci hanno detto guarda la compagnia ci sta um, evacuando, allora dai venite anche voi perché cioè, siete parte del, del nostro gruppo, no? E... Ma tu hai, hai avuto paura in quel momento,
0: cioè, nel senso anche no. co- vivere quel, la, la rivoluzione egiziana, cioè <ride> deve sì, essere diciamo, stato... Sì
1: al confronto di altri posti, tipo la rivoluzione che poi è successa so- tro- uh, poco dopo in Libia non era tanto quanto violenta e dove eravamo noi, meno male non è che è successo tanto però in un momento di sicuro avevo paura perché praticamente tutti i palazzi avevano un, um, si chiamava in, in egiziano il Web, che era praticamente un, in inglese doorman, in italiano è uno che è, è lì che tiene cura diciamo del palazzo, no? vive anche lì però è un, è impiegato diciamo. Del, okay. del... tutti i web del vicinato li ho visti fuori dalla finestra che avevamo nel mio appartamento e stavano uscendo fuori con tipo coltelli, asce, perché avevano paura che la protesta sarebbe venuta vicino alla nostra strada e volevano assicurarsi che le persone non, non distruggerebbero le macchine o, o entravano a rubare, no? così c'era un momento che cioè, un po' cioè, di paura l'ho avuta e, e tanto di questa esperienza era anche non sapere cosa sarebbe successo no? eh, tutta l'evacuazione onestamente ci ha impiegato due giorni perché ci hanno chiamato tipo all'una luna del mattino ci hanno detto che okay, prendete una piccola valigia e partite Il giorno dopo alle 10 del mattino ci hanno preso tutti questi piccoli autobus siamo andati all'aeroporto non l'aeroporto principale ma uno più piccolo e l'aereo non c'era e così cioè, abbiamo aspettato tutto il giorno, non arrivava. Allora ci hanno messo in un hotel, ma nell'hotel non avevano stanze, così eravamo in un'area tipo di una uh, tipo convention, no? Una grande okay. area, stanza, ma non è che con sedie e tavoli, ma non avevano stanze. Poi ci dicono: ok, abbiamo stanze, ma solo una per famiglia. E noi eravamo fortunate, che c'era solo io e mia mamma, ma c'erano tanti italiani di questa compagnia che avevano ancora i bambini, i nonni, perché era vicino le feste nat- natalizie, diciamo. Così, noi eravamo in due, ma c'erano alcuni che erano tipo in otto in una stanza. No? Il giorno dopo ci portano di nuovo all'aeroporto e an- anche lì, tutto il giorno che aspettiamo, um, finalmente arriva la- l'aereo, ma per prenderci... Cioè, i nostri documenti c'era uno con un sacchetto di plastica con su scritto Milano e l'altro Roma. E dovevamo dare a questo signore che non avevamo mai incontrato. I nostri passaporti sperando che ci eh, portino in Italia. Certo! Finalmente arriviamo (ride) sull'aereo e le hostess dicono: Ma mi sa che un passaporto manca. Perché hanno contato i passaporti, avevano contato le persone, non, non si. I numeri non andavano bene, no? Così, eh, lì, prima di partire, le hostess dovevano lì a chiamare il nome uno per uno a vedere se avevamo i passaporti di tutto. Così, alla fine, Mm c'erano tutti, la signora aveva solo contato male e e siamo ritornati in Italia. E sono stata in Italia forse un mese prima che mia mamma aveva deciso di rimandarmi in Olanda nella stessa scuola che ero stata prima per finire l'ultimo anno e mezzo di scuola,
0: così. Ma in quel momento lì eh, tu volevi rimanere in Italia o saresti partita per l'Olanda? Cioè per te non non c'erano problemi o perché sai non... eh, adesso quanti anni avevi? Avrò
1: 16 anni.
0: 16 anni, cioè anche lì per te è stato semplice o, o no? No,
1: no. <ride> sì, per me era tipo. Vabbè, sono diventato un po' imo, no? Nel senso. <ride> eh, perché, no, a, allora, mi sa che le emozioni mi sono venute molto dopo, nel senso, okay. ho sentito alcuni de, delle altre persone nei tuoi podcast parlare di, eh, è un po' un tangent, però c'è una ragione per cui. Sto parlando di questo. Um, tante persone del, nel tuo podcast sono un po' nerdy, no? Un po' gli piacciono i comics, gli piacciono l'anime, li piacciono film. In quei momenti, specialmente durante l'intera evacuazione, un modo in cui io mi sono un po' protetta dello stress era um, mi stavo leggendo i libri dei re degli anelli. No! Il Signore degli Anelli! Sì, sì, così. No! Ho tutti i i quattro. Penso che. Sì, sono i tre libri, no? E io praticamente mi sono un po' dissociata, non so se. Sì, sì,
0: sì, sì. Mi sono
1: messo nel libro e tutto il resto non mi importava. Infatti, per me, Il Re degli Anelli è una cosa che tengo molto stretta nel cuore perché è una cosa che ho tenuto con me in questi momenti, diciamo, difficili. Ehm... All'inizio, così cioè, all'inizio non sentivo niente, era un, era un po', mi ero un po' distanziata dal problema, però anche lì faceva paura perché l'internet in Egitto non funzionava più, così non sapevo come erano, come stavano i miei amici, non sapevo la situazione, tanti, non ero l'unica che era evacuata così, tanti amici eh, e tante altre gente era praticamente sparsa adesso di nuovo in giro al mondo. E, e non era finché mh, ero in Olanda, già ricominciata la scuola, che avevo realizzato che mi mancavano un sacco i miei amici, che poi ero triste perché in, nelle scuole americane, eh, quando finisci le superiori o fai la maturità, eh, hai il graduation, che sai, okay. film, vedi che hanno il cappello, che lo tirano in alto, non Bellissimo,
0: alto, una, una bellissimo... Semana.
1: In Egitto facevano questa cerimonia davanti le, le piramidi. Cioè, ma il fratello! Cioè mio fratello ha una foto della sua classe, della maturità, sulle piramidi, con tutti i loro capelli, no? E io ero tipo, ma... Cioè, mi sono... l'ho man... Cioè, avrei voluto farlo, ma non ho potuto, perché ho lasciato il paese, no? Era certo. Un... Ero triste, dovevo accettare che sfortunatamente no, c'erano tante mh, idee del mio futuro che vo- avrei voluto fare che adesso non avevo più quell'opportunità. Um, però la vita continua e io dovevo praticamente la, la mia prossima meta era l'università. E allora il primo anno, i primi sei mesi... Um, Oh, onestamente, ok, i primi sei mesi in Olanda. Onestamente sì, sono andata un po' imo e sono andata un po' ribelle, <ride> nel senso. <ride> <ride> ah, ho cominciato. Una cosa buona della scuola americana è che erano molto understanding. Che vuol dire tipo, mi hanno, hanno capito che era una situazione strana, ed erano. Cioè, non... Erano molto più gentili. Eh... Non erano così duri se io non facevo i compiti o ero indietro all'altra gente, cioè, capivano che ero in una situazione strana, no? Uh, però, alla fine, cosa succedeva? Nelle miei per- per- periodi di classe dove non dovevamo studiare, non avevamo una maestra, io ero lì con un amico a guardarmi anime penso cominciavo a guardare un sacco di anime tipo trash eh, eh, su siti molto eh, diciamo non ho mai pagato per il mio anime fino adesso okay. che, eh, okay. Sai, okay. Sai, um, e poi ho, ho fatto amicizia con questi ragazzi americani che erano un anno in più di me e a 16 anni ai quei tempi in Olanda era legale bere Così adesso avevo, a 16 anni ho cominciato a uscire ai bar con gli amici e, e fare un po' di baldoria, cioè eh, e però cioè, che una cosa era un po' strana perché in Egitto non trovavi neanche l'alcol, no, ero sempre stata una ragazza che non faceva mai casini e avevo adesso completamente cambiato un'ottanta e... Anche lì ho tante storie, tipo, ho conosciuto questi ragazzi americani, perché una serata ero uscito con una, una mia am- vecchia amica che conoscevo quando ero piccola, quando mi ero appena andata in Olanda, no? la prima volta. E non sapevo che lei beveva un sacco, anche già a 16 anni era praticamente l'alcolica del gruppo. E... <ride> Baldoria. Io mi ero, rub- cioè, cercando di bere quanto beveva lei per farvi compagnia, ero completamente ubriaca e in Olanda cos'è il mezzo più usato di trasportazione di andare in giro no? Dopo questo bar dovevo ritornare a casa e com'è che andavo a casa? Andavo a casa in bici perché in Olanda tutti vanno in bici e io ero certo. così ubriaca che non riuscivo. A... Stavo andando, quasi quasi cadevo e c'era anche un'autostrada lì vicino, no? questi, questi due ragazzi che mi hanno visto, gentilissimi, mi hanno detto ok ma dove vivi che ti accompagnavano? Perché li facevo Ma troppo...
0: che tra l'altro, cioè, a raccontare questa storia magari, cioè, anche in quel momento lì ti sei fidata di queste persone sì. che eh. ma,
1: Meno male però sapevo che erano ragazzi della mia scuola, però... Okay infatti in, in, in quel momento gli ho ringraziati tipo c'era boh nel, nella mia ubriaca ubriatezza no vabbè ero sì, ubriaca sì. stavo parlando stupidaggini ma ero tipo oh ragazzi ma quanto siete gentili ma vi devo cucinare qualcosa guarda vi porto da pasta domani alla fine, no come scherzo però veramente ho, alla fine gli ho portato tipo un'intera pentola di pasta per pranzo, una, una volta per iniziare <ride> stupidati. Vabbè, così i primi sei mesi è un po' una pazza. Per i miei standard, almeno, ehm, l'ultimo anno invece, dovevo studiare, cioè, ai quei tempi, ero solo i primi mesi lì in Olanda, veramente ho vissuto con un'altra famiglia, una famiglia olandese che conosceva mia mamma i loro figli erano già tutti andati già all'università e allora mi hanno dato una loro stanza però poi era ritornata mia mamma e abbiamo cominciato a vivere insieme per l'ultimo anno l'ultimo anno praticamente non so com'è in Italia però specialmente nelle scuole americane eh, c'è un sacco di enfasi su andare all'università Così praticamente era università o un morte, no? Era una cosa pazzesca quanto, quanto aspettazioni mettevano sulla gente e io stavo facendo un programma um, perché, eh, un pro- allora, le scuole americane, uh, hai, puoi fare la maturità, no? Che è il tipo okay. basico, però um, per andare in una scuola americana hai veramente, hai delle classi speciali che si chiamano AP, che vuol dire Advanced Placement Courses, no? tipo classi speciali okay. che, aiut- che richiedono certe università. Mentre per le università eh, inglesi o internazionali eh, specia- vogliono questo diploma che si chiama il International Baccala- Baccalaureate, che è l'IB. E io ho fatto l'IB perché Sapevo di non volere andare in America per l'università, che costano un casino, ma volevo rimanere in in Europa e allora l'IB è molto importante e e sono corsi difficilissimi, cioè io ho fatto il livello di matematica, perché sapevo che volevo fare ingegneria, ho fatto il livello di matematica il più alto eh, possibile e io, praticamente, all'università di ingegneria meccanica, ne ho fatto sia il bachelor che il master. Non ho imparato niente di nuovo di matematica.
0: Nel senso. già sapevi.
1: Sapevo. Al, eh. Alle superiori ho fatto matematica a livello più alto di quello che era richiesto. In Pazzesco. Sì, per dirti così, c'erano momenti dove tutta la mia vita era studiare praticamente, avevo anche un tutor di matematico cinese fantastico che anche lì ero praticamente facevo tutti, se potevo trovare esami dei, degli anni passati ero lì a fare ore e ore e ore a cercare di, sì, di. di fare queste domande.
0: E poi, e poi eh, a proposito di ingegneria Tu ti definisci come avevo letto su su Instagram. Ingegnere che vive una vita da nomade, esatto, (ride) e infatti, infatti, eh, che che bellissima questa frase, e allo stesso tempo, eh, volevo anche chiederti: come essere nomadi, cioè, come ci si sente essere nomadi, e come come la vivi, questa cosa? In in base un po' a a tutto quello che hai hai vissuto, ecco.
1: Eh. Allora, praticamente per me non ho ehm, limiti di dove andare a vivere In quel senso, se io trovo un'opportunità e mi dicono Ah Sara, vuoi andare a lavorare in Timbuktu domani? (ride) Ok, se se penso che sarà un'esperienza buona, che posso crescere, che posso sì che che posso crescere posso imparare cose nuove allora la prendo in quel senso non sono non ho le radici da nessuna parte così non ho mai paure di ah ma cosa se lascio indietro i miei amici o la famiglia o le cose che conosco alla fine quello è sempre stata la mia vita una delle ragioni perché sono sempre online è perché alla fine, e su Instagram anche troppe ore, è perché è uno dei modi con cui rimango in contatto con tutti i miei amici che ho e tutta la gente che ho conosciuto in tutti i paesi. Questi certo. L'unica cosa diciamo di essere nomade che è negativa è che è difficile trovare quel senso di comunità penso del, del tuo gruppo social fisso no? che sai da anni o essere o poter sapere che cioè, questo weekend puoi andare dai nonni a mangiare da loro no? in quel senso è molto più solitario questa vita sì.
0: certo è eh, esatto cioè, mh, per quanto comunque uno possa viaggiare tanto allo stesso tempo c'è cioè, i suoi pro e contro come in tutte sì, le cose sì. eh, infatti ho visto anche proprio i, i,
1: cioè la quantità di viaggi che hai fatto. Cioè... Mi ci continua a dire altre storie, però veramente il, il mio viaggio non era finito. Così, uh, velocemente, finite le superiori in Olanda, finisco in Scozia per, uh, per l'università e ho fatto praticamente il mio corso: era cinque anni, ma dopo quattro anni. Uh, ho avuto un'opportunità di fare tipo un anno di stage di lavoro prima che ritornavo di nuovo in Scozia per finire uh, il mio diploma no? e, okay. questo stage di lavoro era perché ho trovato un'opportunità di fare sei mesi com- con una compagnia ingegneria petrolifera a Parigi e allora volevo davvero andarci allora ho chiesto il mio Supervisor no, dell'università Ma posso? E dice sì sì ma Lo contiamo come parte del tuo diploma Ho detto perfetto Però <ride> c'era allora, la condizione Che dovevo sai dare report indietro all'università E dovevo anche fare minimo Dieci mesi di, um, di questo stage di lavoro no? Però l'offerta da questa compagnia era solo sei mesi Però io l'ho accettata E ho detto al all'HR no, A quelli che mi avevano assu- assunta se io faccio, se lavoro bene, mi potete tenere più a lungo? Sì, sì, no problem, cioè sicuro. Allora io ho lavorato come una pasta lì a Parigi. Cioè, c'era una volta che il mio capo non mi aveva detto che chiudevano il palazzo dopo le 10 di sera e io ero lì fino a mezzanotte a cercare di, di finire questi documenti e ho avuto, cercando di uscire il palazzo, ero chiusa dentro. E ho un, un vecchio signore francese mi stava urlando Cioè, ma perché sei ancora qui vai a casa a dormire <ride> 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 una dell'università. dell'universitario tu mi dispiace Vabbè, ho fatto sei mesi lì dopo i sei mesi mi dicono guarda sa, ci piace tantissimo ma è, è colpa di Certe regole del governo non ti possiamo tenere più di sei mesi, però abbiamo capito la tua situazione. Se vuoi puoi continuare con noi uno, in uno dei nostri altri l- locations, eh, uno dei nostri altri. Okay. Fu- e c'era o in Germania o, o in Norvegia. E ho detto io, Germania! Wow. Io vado lì. Io vengo va, mandatemi in Norvegia. Allora ho fatto sei mesi a Parigi, sei mesi in Norvegia, e poi, dopo i sei mesi lì, vicino a Oslo, sono ritornata in Scozia a finire il mio master e il mio diploma e poi però dovevo trovare dove andare a lavorare e onestamente ehm, questa compagnia di ingegneria petrolifera mi avrebbe assunto però il loro programma era tipo sei mesi di training a Dubai e poi un anno e mezzo su una piattaforma eh, tipo forse in Argentina forse in Iraq e poi ritorni a Parigi a lavorare lì. E a quel punto, sai, ero un po' stanca, cioè nel eh, senso sì, ero sì. un po' esausta e ho detto sì, io non voglio finire in Iraq forse a lavorare, cioè non... no grazie, anche se un anno e mezzo, no? E mh, ho trovato questa opportunità invece con una compagnia olandese, do- co- dove adesso sto ancora lavorando, in Olanda. Ok. E ho lavorato lì per tre mesi finché nel 2021 mi hanno detto ah Sara ma abbiamo una un'opportunità se vuoi per un uh, fare un lavorare con il nostro nei nostri uffici in Corea per due anni allora ho detto sì dai mandatemi". <ride> quindi, <ride> quindi prendi e parti in Corea prendi e adesso sono appena ritornata diciamo qui in Olanda dopo i due anni lì in Corea e adesso sono due mesi che sono qui
0: ma com'è stato lì in Corea?
1: Guarda, è stata un'esperienza fantastica. Eh, il lavoro stesso era un po'... cioè, il lavoro non era la parte migliore. <ride> <ride>
0: um, ok, stato... diciamolo.
1: Diciamolo, ehm, perché c'erano sta... un sacco di cose sono successe. Ah, in Corea c'erano ancora tante restrizioni al colpa del Covid. Praticamente... Vo- Quando sono arrivata in Corea ho dovuto fare due settimane di quarantena in un hotel prima che sono potuta andare in un altro hotel a- e poi cercare appartamento no? e cose del genere e-, e in quelle due settimane non potevo uscire per niente, cioè mi-, mi venivano a dar da mangiare davanti alla porta e basta. E dovevamo mettere maschere dappertutto, dentro, le ca- d- dentro gli uffici, dentro la metro, fuori, in giro. Non si poteva andare per tutto l'anno, il primo anno, senza maschere. E, sì, certo. Sì, quello c'era sì. quello. E poi lavoravo un po' a casa e un po' in ufficio, però era difficile connettersi con questi nuovi colleghi di una cultura totalmente diversa e... È stato un po' difficile, devo dire, però ma, la vita... No,
0: ma me. esatto, cioè, infatti volevo chiederti proprio questa cosa nel senso, eh, pensi che eh, sia stato il popolo più difficile con cui ti sei relazionata in merito un po' a tutti i tuoi viaggi o, o no? Sì,
1: sì, direi no. di sì perché devo dire che un po' il modo in cui comunico Comunico? Sì, in cui, in cui parlo, sì. mi espre- esprimo è più all'olandese o forse un po' più all'americana, dove è molto diretto. No? Dove io, se ho un problema, te lo dico direttamente. Non è che faccio, dico qualcosa che tu devi capire il sotto, eh, sottosignificato e, e capire che io voglio intendere invece questo, no? La così. La Corea è una cultura dove è molto, non, è, non sono diretti affatti, non gli piace uh, la confrontazione e nel lavoro ho trovato che questi coreani non mi dicevano neanche quanto urgente era il problema. Cioè io ero lì tipo ma per quando vuoi questo progetto, ma è urgente? E no, cioè non potevano neanche dirmi sì o no. Ma non potevano,
0: non potevano dirtelo perché non volevano o perché proprio non è, cioè, non è una cosa prioritaria per loro
1: No, perché cioè, io, devo capi- cioè, io devo capirli senza che loro me lo dicono direttamente. E va bene,
0: come fai?
1: <ride> Così, sono cose del genere o cose tipo loro sono molt- hanno una struttura molto... Tipo il capo, è il capo lì, il top della piramide e poi gli altri sono sotto, no? Cioè molto, um, l'importanza tipo, se tu sei più vecchia, ne, neanche di, di solo di un mese, di qualcun altro, e loro lo sanno, ti devono chiamare in un modo diverso, cioè hanno un sacco di questi modi di fare e dà molta importanza alla signori- signorità? sì, sì diciamolo,
0: sì, sì,
1: e, e io ne, nella cultura olandese americana non è che è tanto così specialmente tra ingegneri non è che impo- importa così tanto nella mia esperienza ma lì ho scoperto che alcuni colleghi li davo fastidio perché io andavo direttamente a loro a chiedergli domande o lavorare insieme mentre veramente dove andare prima dal loro capo chiedergli permesso di prendere tempo dei suoi ingegneri anche per una domanda cioè chi ci voleva 5 minuti e io ero tipo ma perché ma vabbè, erano cose che ho dovuto imparare ci ho messo un po' più a lungo di quello che mi aspettavo um, ma, ma direi fuori dal lavoro i coreani sono davvero simpatici, cioè sono persone divertenti, um, specialmente si trovi quando bevono, sono persone molto vivaci. No? E, um, <ride> um, ho fatto tante amicizie lì nuove, ma anche um, io conoscevo tanti coreani quando vivevo in, in Egitto. Perché in Egitto. Ah. La mia scuola internazionale c'era una grande comunità di coreani perché lì in Egitto c'erano i headquarters della Samsung e della Nokia e cos- o LG okay. per la distribuzione dei loro prodotti in Africa. Così c'erano cioè, tanti uh, figli di lavoratori della Samsung veramente lavo- uh, stavano insieme a me in classe e uh, la mia migliore amica... Um, anche di quei, quei tempi era coreana e così è stato molto bello uh, fare una mini riunione della mia vecchia scuola dell'Egitto in Corea con tutti i coreani che una volta conoscevo.
0: Bellissimo. Uh,
1: questa ragazza coreana, solo per dirti, è stata un'intera estate con me in Italia <ride> e <ride> così <ride> anche se, eh, ha visto Bergamo. Eh, sì. Tappa così.
0: obbligatoria, sì. diciamolo. Sì. Ma eh, qual è il viaggio eh, che pensi ti abbia cambiato più, di più rispetto, più, più di tutti, ecco, diciamo? Mm. Se c'è, ovviamente, eh, poi magari sì. non per forza.
1: È difficile perché fin ai anni dell'università mi sentivo sono praticamente tappe della vita, no? Ah ok, adesso fai, finisci le superiori, vai all'università, finisci l'università, trovi il lavoro e poi ero, mi sono un po' trovata tipo ok, adesso lavoro, ho una cosa stabile, mi posso mantenere da sola, adesso cosa faccio? E, e c'era cos'è la mia prossima meta? E, e quando sono andata in Corea mi sono... Cioè, Mm, Mi sono un po' più trovata Adesso non so come si dice Cioè ho ho avuto tante esperienze E lezioni della vita lì in Corea Che mi ha dato un po' un'idea di di come volevo crescere O di di capire meglio le persone O di che tipo di amicizie voglio Che esperienze voglio Direi in quel senso la Corea mi ha, chiam- mi ha cambiato tanto perché era, ero finalmente in una, una fase della mia vita, co- vita come un'adulta che non sapevo cosa volevo fare a scoprirmi. E, e in quel periodo, cioè quest'anno, ho fatto per la prima volta il mio primo viaggio per tipo vacanza da sola. Che spesso. Wow vacanze erano con amici o andare ai festival di musica o andare a, geni- a trovare famiglia ma questa volta mi sono detta: ok io per il mio compleanno mi prendo un volo per il Giappone e farò un quattro giorni da sola.
0: Bello che, che non è scontato eh? cioè non è da tutti prendere e partire andare da soli quindi c'è cioè, sì. chapeau in questo senso perché non, non è una cosa che fanno tutti, perché c'è molta paura anche, non so, di, 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 di essere da soli, no? Cioè sei tu e il mondo, quindi anche lì eh, eri, eri spaventata o la cosa invece, non... cioè se, sei partita?
1: Sì. beh, ero nervosa di sicuro perché non... la mia idea è che io sono, allora ho viaggiato tanto ma sempre viaggiato perché per il lavoro o per… Eh cioè mi stavo trasferendo e cose del genere che è difficile, no? Ma questa era la prima volta che stavo viaggiando ed ero tipo che okay, ma voglio essere più... Uh, come... senza piani, voglio essere più sp- la spontaneità, spontaneità? no? Come si dice? Sì,
0: sp- spontaneità?
1: Spontaneità, eh, voglio cercare di essere più social, no? parlare con gente che non conosco e fare amicizia. Eh, no. e onestamente io sono una un po' cioè in un gruppo di gente che conosco o tipo in un gruppo organizzato posso essere abbastanza estroversa però in una, in un, in una situazione non strutturata nel senso io sono in un bar, o io sono in mezzo alla strada, io sono molto più introversa, cioè, o sono molto più shy nel parlare con la gente. Certo. E, e, mi, mi ero fatta um, un, goal, una, volevo, un goal, cioè quando ero in, in Giappone volevo cercare di, di parlare con gente random, e, e che, cioè, fare amicizia così per strada o in un bar senza sentirmi uh, esclusa diciamo o, o se no, aver paura di, di queste inter- interazioni, no? certo e, onestamente i primi due giorni era fantastico, praticamente alcuni dei miei piani non sono andati come volevo ma ho cominciato a parlare con una ragazza tedesca sulla metro Che mi ha invitato a a, a bere il caffè con lei e le sue amiche E parlando mi hanno detto che io volevo andare a fare una foto del Mount Fuji Della montagna Fuji, no? E avevo il piano di andare vicino a questo lago E loro mi hanno detto, no no Sara guarda c'è questo altro posto Dove siamo state noi l'altro giorno Che è bellissimo Vai lì e usa questa app a vedere se la, la montagna Fuji ha le nuvole o no che copre eh, perché spesso la, il top della montagna è coperta dalle nuvole allora no, le foto sono bene e eh, ho detto ok va, ragazzi abbiamo visto sulla domani cioè il giorno dopo era l'unico giorno per l'intero tipo settimana che si poteva vedere Mount Fuji Ha ho detto ok ragazzi, io vado domani grazie Ciao sono vado. Io parto. Parto, Infatti, Il giorno dopo sono uscita dal mio ostello alle 4 del mattino ehm, per prendere il primo treno fuori da Tokyo e ci ho impiegato tipo 3 ore per arrivare a questo posto che mi hanno detto.
0: Incredibile.
1: Però è stato bellissimo, cioè, ho avuto delle foto incredibili, ho, ho parlato con gente sulla metro e... E non avevo pianificato niente perché era totalmente fuori dai miei piani no e quando ero lì dopo che ho fatto le foto a questo punto ho fatto anche una es- si direbbe tipo un'escursione in montagna ho fatto un po di hiking no sono andata un po più su di questa montagna per fare altre foto e anche lì ho conosciuto gente simpatica e, e poi avevo il resto della giornata e ho detto boh chissà cosa faccio ho visto che c'era un lago lì vicino ho detto dai vado nel lago fa- vado al lago e vado a fare un giro vado a questo lago uh, ho trovato che un sacco di gente stava prendendo in affitto bici per fare il giro ho fatto così così, tutto spontaneo e a metà del lago mi ero fermata a fare una foto e questo signore di una certa età cioè un po' anziano mi ferma E comincio a parlare, perché mi stava chiedendo direzioni, ed era un straniero. E ho detto, ma sei italiano? Sì, che praticamente ha compiuto 70 anni al volo per il Giappone, e adesso che è in pensione sta girando tutta l'Asia. E ha un suo Instagram, dove fa foto dei suoi giri, no? Ed era stata, sì, una situazione così... Così sì, questo è stato bellissimo, l'unica cosa per chiudere, è: eh, i primi due giorni era così, mi ero, era fantastico, gli ultimi gio- due giorni un po' cominciavo a mis- di sentirmi un po' più sola, c'erano tanti momenti che volevo farli insieme amici, no? Cioè, ah questo sarebbe stato così bello se amico A o amica B sarebbe, l'avrebbe potuto vivere insieme a te. Vivere insieme no? Così però era stata una bella, una prova a me stessa che posso, che lo posso fare, no? Spesso faccio cose così per provarmi che, okay, c'è, sai, lo posso certo. fare.
0: esatto, tipo una bucket list, tipo, ok, questo riesco, in questo ce l'ho fatta, esatto, mettiamola così, ma eh, a proposito di, di incontri, ehm, c'è stato un incontro a, a parte di, di, di questo signore eh, più rilevante, cioè proprio che è stato forte ecco, eh, un po' in merito ai viaggi che hai fatto, un, un incontro specifico che... T'ha ha lasciato qualcosa, ecco?
1: Ti ha um, dato qualcosa in più? In, specificamente in Giappone o in tutta la mia vita? In
0: Giappone o anche proprio mm. nei vari viaggi, ecco?
1: Beh, in Giappone praticamente anche una sera sono usciuta a questi bar che anche lì è un'esperienza che non, ho mai, non sono mai uscita a un bar da sola. E siamo finite che ci sono tutti questi bar piccolissimi a Shinjuku, uh, sai buchi dove c'è solo spazio dal tavolo, tavolo dove c'è il bar no. e ho visto um, due o tre, tre ragazze in questo bar e loro sono anch'io andata lì e poi ci sono venute altre ragazze, eravamo praticamente un bar di solo ragazze e il il bartender, no? quella che stava lavorando lì, era anche lei una, una signora. Ed è stato un momento davvero carino dove, uh, sai noi ragazzi, cioè su Instagram o cose del genere dicono girls girls o tipo girls night, no, un momento dove eravamo noi tutte ragazze che stavamo dicendoci dei nostri viaggi e davamo raccomandazioni e un po' il senso di essere... Mi sono, c'era un momento dove ho realizzato, ah wow, so, sono troppo, cioè, la mia timidezza um, o la mia insicurezza di join in, cioè, di aggregarmi a questo gruppo è andata via, no? realizzando che è ok che io sono qui e parlo con stranieri, non è che gli sto dando fastidio. No? Certo, Era una cosa che mi è piaciuta, che spesso... Penso, io esito di andare a parlare con la gente perché, tipo, ah oh no, ma sembrerò strana se faccio così, no? Non li voglio dar fastidio. Uh, ed era un momento che no, cioè, ok, posso essere qui, posso esistere, posso dire quello che voglio, posso no, esprimermi. E, e, e penso che quello era stato molto imp- importante um, nel tipo poter prendere il mio spazio in questo. Posto,
0: no? Certo, è bella sta cosa, anche perché, sai, uno pensa sempre, non so, magari non, non oso, perché penso di essere invadente quando in realtà, magari mm-hmm. eh, stavano aspettando solo quel momento lì, no: cioè di, di, mm-hmm. di, di, di stare insieme e viversi quella serata piuttosto che piuttosto che un'altra situazione, ecco. Quindi mm-hmm. mh, ma mh, sì, allora, io sai che ti avevo chiesto il com'è sentirsi nomadi eccetera mm-hmm. eccetera, ma adesso, come adesso, eh, a te piacerebbe mettere radici o invece senti che, come dire, eh, ti piace ancora vivere una vita in cui, come dire, eh, co- come hai detto te, no, non hai radici, cioè ti piace ancora sì. una vita così o, oppure, oppure no?
1: Mm, sai cosa, il mio problema è che non ho mai vissuto in un paese più lungo di cinque anni, nel senso, dopo, cioè il più lungo recentemente che sono stata in un paese tre anni e poi parto di nuovo. Così il problema è che non sono mai arrivata in un punto dove mi sentivo proprio stabile in un paese. Qui in Olanda in questo momento ho pensato almeno volevo investire potenzialmente a comprare casa ma anche lì la compro pensando che è un investimento e se voglio rimanere qui nel futuro anche lì è una cosa buona no? ma non ho ancora piani concreti diciamo Ok, uh,
0: Diciamo che lasci Le cose come devono andare, nel senso, non non ti poni troppe aspettative, ecco.
1: No, esatto.
0: Alla fine sono sono scelte.
1: Nell'essere nomade, vado dove trovo le opportunità, e vado dove queste. Tante di queste esperienze e opportunità mi sono un po' capitate. Cioè, Ovviamente ho lavorato duro all'università e ho fatto domande, robe varie, però alla fine eh, sì, è un po' cosa mi ha buttato a me il mondo. No, non non è sempre che vado in giro a cercare, però sì, vado come... vado con il vento.
0: Ma un viaggio viaggio dei sogni che ti piacerebbe vivere c'è?
1: Onestamente il Giappone c'è ancora tanto che vorrei andare a vedere uh, sono ta- come tanti vabbè degli italiani che dopo scuola guardavano cosa uh, R- Rai, no cos'era la 7 uh, o qualcosa del genere Inuyasha, sì, Inuyasha Nana, Dragon eh, Ball, bellissimo. tutti <ride> che mi facevano un sacco sono sempre stata una grande fan dei anime e, um, lo so vabbè e Grazie all'anime, poi sono stata interessata al Giappone. E ancora adesso guardo tipo youtuber e robe varie che vivono in Giappone e mi viene sempre la voglia di andare a viaggiare. Cioè, adesso che ho vissuto in Corea, so che lavorare in Giappone non sarebbe quello che voglio fare. Eh, perché la cultura del lavoro è un po' simile. Però andare a viaggiare mi piacerebbe tantissimo. Così, è eh, ancora sul mio bucket list, anche se ci sono stata, non... Non l'ho marcata. Ma eh,
0: proprio perché hai citato cultura, ehm, c'è stata una cultura in particolare che ti ha affascinato, eh, più, più di altre, ecco, che come dire, ti sei sentita più attratta rispetto, rispetto ad altre?
1: Cioè, ok le, ovviamente le culture asiatiche sono affascinanti, nel, nel senso che sono così diverse dalle nostre, che sono interessanti di di imparare, leggere, e eh, consumere media su quest- questo topic, no? Sono interessanti. Ma in una cultura dove mi sono sentita, diciamo, più al mio agio o più accettata, veramente i scozzesi erano gente davvero simpatica. Eh, non direi che la loro cultura è raffinata o... Uh, necessariamente molto interessante, no? ma um, erano gente e persone che mi sono trovata molto bene, molto aperte, um, molto simpatiche, mo- molto facili a fare amicizie, anche strette lì, um, che um, erano persone molto più... che non si fanno tante arie, no? nel senso molto... Down to Earth, ok? Vieni fuori con me a bere una birra, ok? Siamo amici, no? Ok. Eh, ehm, sì, erano davvero simpatici. Mi, mi sa che se trovo un scozzese in giro, cioè una persona scozzese, uh, è molto facile farsi amicizia con loro.
0: <ride> Beh, la Scozia, eh, io personalmente non, non, non l'ho mai vista, ma eh, ha dei paesaggi devastanti, cioè è, è pazzesca la Scozia. Poi vabbè ci hanno girato un sacco di serie incredibili, Outlander, mm. eh, beh, adesso non, non, non so tutte le serie in specifico, però comunque la Scozia è veramente incredibile.
1: Sì, guarda, non so, setta, non so come si dice in italiano, ma hiking, quando vai in montagna e fai camminati in montagna, c'è una parola in italiano? Escursioni in montagna es- sembra es- un es- po' troppo... Escursioni. Sì, escursioni, sì, 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 Ma okay. sembra, <ride> no, sembra un po' estremo, escursioni in montagna mi, mi sembra, cioè stai facendo giorni di camminata, no, ma se è solo una... No, oggi vabb- una giornata.
0: Sì, sì, mm. sì okay. si può dire. Cioè, penso che si possa dire. Poi, guarda, siamo in, un po- siamo in un podcast in cui si sa di non sapere, quindi nel okay. caso
1: okay. Non <ride> ci parliamo
0: dicendo che. Guarda, io so di non sapere, quindi io penso okay. che sa questo. Poi. <ride>
1: Allora, allora la, um, in Scozia ci sono delle montagne bellissime e io veramente ho fatto poco di escursioni lì nel nord, avevo fatto un po' qui e là, avevo fatto del camping con amici, e, um, però non è che ho, ho visto tanto perché alla fine ero una studente universitaria, non avevo una macchina, non avevo tanti soldi, così era difficile esplorare tanto. Um, in Norvegia con dei colleghi avevo fatto una volta un'escursione in montagna ed era fantastico e in Corea lì è quando ho veramente cominciato a davvero amare questo sport diciamo questa attività perché in, la Corea è 70% montagna, Sì, hanno solo 30% della massa della terra lì che è a- arabile tipo eh, ehm, che possono veramente coltivare e allora lì, in un modo che ho fatto amicizia e ho fatto un'attività fuori del lavoro e mi sono iscritta a gruppi che facevano escursioni in montagna. E adesso che sono ritornata in Olanda, è uno dei paesi più piatti cioè, al mondo, non abbiamo montagne qui, però mi è venuto tanto un'ispirazione, miei, spero nei prossimi viaggi di ritornare in Scozia e rivedere quei paesaggi che non è che ho esplorato tanto quando ero lì.
0: Ok, <ride> beh ci sto, ci sto,
1: eh, Ma... eh, eh, in, in Italia ci sono montagne fantastiche che non ci sono mai stata. Io continuo a dire ai miei, ai miei genitori, guarda che andiamo in montagna, ah, ma perché, cioè noi abbiamo montagne fantastiche lì dietro casa e non ci andiamo è mai, vero, così spero vero. la prossima volta che sono in Italia.
0: Si va in montagna, va in
1: montagna.
0: <ride> eh, ce n'è di roba da vedere,
1: eh. ma ehm,
0: da qui a, stimo eh, dieci anni, eh, riesci a vederti o no? Cioè, come ti vedi?
1: Sai, è difficile perché in questo momento della mia vita l'unica cosa che posso pensare che forse avrò in dieci anni è forse dei gatti e spero una (ride) cosa in un giardino. Quindi sei
0: amante dei gatti?
1: Sì, sono amante dei gatti. Mentre se...
0: Allora, diciamo che siamo eh, quasi al termine di questa puntata e tra cinque anni... Tu riascolterai questo episodio. <ride> sì, Noi diciamo, diciamo, cinque anni, ma è una cifra così. Eh, Lascia un messaggio a, alla te del futuro. Cosa, cosa le diresti?
1: Alla me del futuro? Ehm, ok, fammi pensare. Direi: continua a imparare, eh, continua a crescere, continua a fare eh. Nuove attività che eh, non hai mai provato. Penso che tanti hanno l'idea che, vabbè, adesso 30, quasi 30 anni pensano che la vita deve essere un percorso, ma non finisce mai. Infatti, penso che anche dopo i 50 anni puoi continuare a crescere e scoprirti te come persona e scoprire cose nuove um, nella vita. Che, che ti piacciono, che puoi essere brava, che puoi fare anche a 50-60 anni il tuo nuovo business, cioè di non fermarsi mai. E anche se non sai cosa fare adesso, se cominci a camminare in una direzione, ti capirai meglio, anche se forse non era quella che ti immaginavi. Wow! E invece cosa
0: diresti alla Sara del passato? Un po' così... eh... In merito a, a dove sei arrivata fino adesso, al viaggio a, a cui sei arrivata fino adesso.
1: Uh, onestamente di, di divertirsi un po' di più e di non essere così seria. <ride> Prendevo un po' tutto troppo serio, no? Ero davvero stressata. Tipo università o oh morte. Oh, no, devo trovare questa. E onestamente anche l'università, in certo senso, penso di aver studiato troppo. Penso che avrei potuto vivere un po' di più. E, fare più esperienze così così anche la gente di oggi divertiti un po' di più
0: <ride> divertiti un po' ci sta, ci sta. Sì. guarda Sara è, è stato bellissimo parlare insieme a te è, è stato un onore lanciarti come no. mia, mia primissima ospite sì. di questa stagione davvero cioè è stato veramente incredibile e lascia un messaggio a tutti quelli che ti ascoltano e dedicaci e dedicami una canzone, quella che vuoi, se del momento, della vita, quella che vuoi.
1: Ok, ah sai che non mi sono preparata per quello, oh mio Dio, allora (ride) per gli ascoltatori, sì grazie per questa opportunità, onestamente volevo sempre conoscerti. Tu, Laura, meglio, che ho parlato solo io, ma no. anche tutti i ragazzi, dei fagiani, Chiara, tutti i ragazzi italiani del, del gruppo che onestamente ho un sacco di memorie belle con loro, um, che non li ho mai dimenticati, solo per dire, uh, amici italiani, no. Uh, così no, continuerò io a ascoltare come una fan di questo gruppo, o di questo podcast, diciamo, e, grazie, e nella mia vita prossima spero di riconnettermi di più con l'Italia nel um, fare più amicizie con gli italiani o riconnettermi o esplorare nuove città che un po' ho realizzato mi manca. Um, sì, che ho mancato non aver avuto l'opportunità di fare scuola in Italia e cose del genere, voglio almeno un po' capire cosa, cosa vuol dire essere italiano.
0: <ride> Ma guarda Sara, noi ti aspettiamo a braccia aperte, eh? come sì. sempre, noi siamo qui, quando vuoi <ride> ci fai un fischio <ride> e ci
1: organizziamo, lo sai. Sì, e, e per musica fammici pensare. Mm, 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 mm. Um, io ti voglio raccomandare un nuovo gruppo di Prog sì. Tal. Um, che, suona, che è il batterista è un mio amico eh, scozzese, è una, una band scozzese che si chiama Ailo, A-H-L-O E hanno un sacco di belle canzoni, così okay. io dico a te Laura, ascoltali il loro album e scegli una canzone perché penso che è davvero carino
0: eh. Ok, lo farò, Halo, Ilo, Ilo. Ilo, ok. Ilo, sì.
1: I-H-L-O
0: Allora con Hilo ti ti saluto, Sara, ti mando un grandissimo abbraccio, un bacione grandissimo e grazie di cuore.
1: No, grazie a te.
0: (ride) Un bacione Laura. Grazie a te Sara, un bacione.
1: Ciao ciao.